0: Magenta Live podcasty nájdete na Spotify, Google Podcasts a iTunes. Ďalšieho štúdiu podcastom Magenta Live vyštudoval informatiku na Technickej univerzite v Košiciach a je súčasťou koncernu Deutsche Telekom od roku 2018. V rámci software developmentu ho najviac baví vývoj frontendu, ktorému sa prioritne venuje od svojho nástupu do spoločnosti. V minulosti sa venoval aj dátovej analytike či tvorbe web stránok. Má množstvo záujmov, ale málo času. Peter Seleš sa súkromí venuje záhrade, synovi a najviac vie relaxovať pri hudbe. Baví ho aj astronómia, filozofia či repasovanie techniky, hardverov, fotoaparátov aj mobilov. Peter, vítam ťa v štúdiu podcastu Magenta Live, ahoj. Ahojte. A zároveň vítam aj poslucháčov podcastu Magenta Live. Moje meno je Juraj Probala a dnes vás prevediem rozhovorom s ďalším zaujímavým hostom z Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Peter, ako si sa dostal k IT? Je to veľmi dobrá,
1: zaujímavá otázka. A neviem na to tak jednoducho odpovedať, lebo dostal som sa k tomu veľmi kučeravou, klukatou cestou. Totižto nemal som úplne v pláne byť informatikom alebo aj ITčkárom, mm-hmm. ale vyrastal som v takej rodine, dá sa povedať, že ITčkárom, alebo oca mám programátora. Takže už od malička som videl jeho programovať alebo zobral nás na firemnú akciu, kde, kde sme boli súčasťou toho team buildingu. Som videl tú mentalitu informatikou. Grilovali sme spolu alebo sme hrali len ping pong. Ale bolo to milé vidieť. Avšak, um, avšak nepredstavoval si on si úplne seba ako, ako nejakého technického človeka, skôr vedeckého alebo takého filozofického, čo sa týkalo aj mojich záujmov. A ešte tedy na základnej škole alebo na strednej škole ma veľmi zaujímala tá astronomia, čo, som, čo si spomenul pred No a v rámci tej astronomii som sa úplne najviac sa snažil venovať astrofotografii a tam som práve najviac využíval tú zrušnosti mojho ocka, keď som potreboval niečo nastaviť, alebo niečo mi nešlo, alebo tam veľmi veľa komponentov museli súčasne perfektne fungovať. A ja, keď som mal kamarátov, astronómov, lajkov, tak mňa vedeli súčasne učiť tie mechanické, vedecké, teoretické veci a ja som im mohol pomáhať práve v, to, v tej počítači. A, a si pamätám ešte na základnej škole som, jak ma odskoučil si robiť web stránky, jednoduché programy a tak ďalej. Ma sa snažil akože motivovať k tomu, mm. aby som sa možno stal ITčkárom, ale uh, ne, nejako som necítil ten, 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 že ten úplne ten vzťah ku, ku, ku počítaču, aby som si vedel predstaviť, že ja budem sedieť za počítačom a s týmto zarábať, ale, ale, ale to je teda znieť dôležité, lebo tedy som si predstavoval, že sa budem že sa budem venovať niečomu humánnejšiemu alebo v respektíve, že chcem niečo vedieť viac predtým o svete, než, než, začnem, než sa dostanem do toho kolobehu mm-hmm. práce. Mm-hmm. A preto som urobil taký, taký, taký prevrat, pre že som sa prihlasil na katolickú teológiu na, na Univerzitu v Brúžomberku. A tam som strávil 4 roky svojho života Štúdiom tých humanných predmetov ako filozofia, pedagogika a psychológia a som skončil ako bakalár učiteľstva, naboženstva a filozofie. A práve cez tieto roky som sa naučil trošku inak vnímať svet, nie očami úplne nejakého veca alebo technika, ale, ale trošku tak rozširiť ten obzor vďaka, vďaka tej psychológii, filozofii. Mm-hmm. A, ale následne stále viac a viac som nad tým rozmýšľal, že potrebujem niečo aj reálne, nie, nie, nielen uvažovať alebo filozofovať nad ale niečím. <mudrovať>. Takže začal som robiť v jednej firme, kde ma prijali ako datového analytika a tam som sa naučil základy SQL, alebo pra, spracoval som väčšie množstvo dát a videl som, že počítače veľ, vedia veľmi, veľmi zjednodušiť tento proces, čo vtedy zväčšia som musel manuálne alebo veľa sa učiť, aby som mohol niečo niečo vôbec vyprodukovať. Takže som sa rozhodol prihlásiť na tú informatiku a vlastne už ako študent som sa prihlásil do do, do našho korporátu, kde ma prijali a, a vlastne od, toho, od 2018 som v našom korporáte, takže takže, takže cieľ
0: tak. oca splnený motivovať, inšpirovať a Aha, hej, ako Aha, aj sa no. to podarilo, sa to objavilo v tebe. Uh-huh. A vo voľnom čase sa okrem toho, toho IT, ktorému sa budeme trošku neskôr venovať, sa venoješ aj hudbe. Aký žáner preferuješ alebo na aké hudobné nástroje hráš.
1: Tak, čo sa týka tej hudby, tak počúvam dosť rôzne uh-huh. alebo rôznorodé uh, piesne, lebo nemám úplne, že rád iba jeden žáner a len toto dokola, ale v podstate hocičo, čo 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 mne osobne príde príjemné. Ale musím povedať k tej hudbe, že odkedy som študoval tú filozofiu, prirodzene som začal sledovať alebo viac vnímať slova v pesničkách, ktoré, ktoré mm-hmm. spievajú. A, a preto som začal byť veľmi citlivý na to, keď som s niečím nesúhlasil, takže, takže odtedy si nejako si vyberám, čo, čo, čo počúvam. Ale ako vyrastal som, musím povedať, že som vyrastal ako rokový punkový fanušik. Uh-huh. A potom akože následne som ako nejako, začal viac počúvať akustickejšie veci, ako soundtracky od Hansa Zimmera alebo Iruma, klavír.
0: Na aký hudobný nástroj hráš a ako dlho?
1: Hrajem na gitare uh-huh. najviac. Hrajem aj na bubnoch mám doma bicie aj uh-huh. na klavíry, uh-huh. že tieto tri nástroje. To taká kapela. Áno, áno. Probierne sam <laughs> že, sem tam som tak skladal pesničky, že všetko dokopy, akože úplne uh-huh. sám. Ja ale uh, mal som predtým aj kapelu a nedá sa, to, nedá sa to nahradiť akože ostatných členov. To je v podstate, keď človek si hraje v kapele, tak je to, je to úplne uh-huh. iné, ako keď sám skladá. Ale, ale najviac sa venujem vlastne tej, tej, tej gitare. a... Uh-huh. a byť tak už len keď sa potrebujem trošku.
0: Po práci vybiť by <laughs> Presne. <laughs> no tak máme, máme dnes štúdiu ajťaka, hudobníka a ešte máš aj záhradku, venuješ sa jej. Je to taká tvoja passion alebo hobby. Čo v nej
1: pestuješ? Tak záhradka je taká nová vec pre mňa, lebo mm-hmm. odkedy som sa oženil a začali sme stávať dom, tak som sa začal aj zaujímať o iné veci ako predtým. A musím povedať, že zatiaľ ešte okrem šeri paradajok nech nič, lebo, lebo som sa bál uh, hoci čo zasadiť do záhradky, kým ešte sú tam v Ale tie, na, na tie šery paradajky som našiel miesto, lebo to máme veľmi radi s manželkou. Mm-hmm. Takže zatiaľ iba tieto, ale plánujeme aj papriky, aj aj Hokkaido, aj také zeleninky, nejaké základy. Si na
0: správnej ceste. A pochádzaš z rodiny informatikov, ako si spomínal, že odtiaľ ste viedol k tomu aj ty. Myslíš si, že rovnakou cestou sa vydaš aj ty ako rodič a teda aj tvoj syn bude aj ťak?
1: Toto je pre mňa veľmi ťažká otázka, musím povedať, lebo keď nad tým rozmýšľam, čo má byť so svojím synom, alebo čím má byť on, tak prichádzam na takúto odpoveď, že nechcem do toho zasiahnuť. Chcem nechať úplne v 100% slobode, slobode mojho syna, aby, aby sa on sám sa rozhodol a preto sa bojím vyjadriť hoci, na, hoci názor, lebo by to mohol ovplyvniť. Myslím si, že hoci koho z nás by mohol ovplyvniť názor iného, keď sme sami nechceli to počuť. Takže v prípade, keď bude chcieť vedieť o tom, určite mu poviem, čo, čo si myslím vtedy, keď to bude chcieť vedieť, mm-hmm. Ale nedovolím si povedať, že by som chcel, aby bol ITčkárom, alebo chcel by som, aby bol takým a takým človekom, lebo uh, on je už iné stvorenie ako ja, sice je môj syn, mám ho veľmi rád, a, ale určite má svoju vlastnú cestu a mož, može, možno, že bude ITčkár, možno
0: nie, ja úplne... Mm. Možno by si mohol prezradiť, či mu to ide z... So tými modernými technológiami. Či tak môžem, ale
1: sedem mesiacov. Sedem, či už šúcha
0: telefón, vieš.
1: Nie, to, to je ďalšia vec. To, uh, myslím si po tej po tom štúdiu psychológie, uh-huh. a, že technológie sú úžasné veci, akože tieto, ktoré dneska používame, ale myslím, že deti by do 5 rokov nemali veľmi používať, lebo aj keď sú dobre veci, dobre apky, dobre rozprávky, možno na nich negatívne pli- vplývať. A preto sme sa rozhodli, hlavne ja som sa rozhodol, že nebudem svojim deťom do 5 rokov ani ukazovať telku, ani sme nekúpili si telku, mm-hmm. ani mobily si neukažu- neukazujeme. Keď telefonujeme, mm-hmm. telefonujeme inde, aby nás nevideli ani s mobilom v ruke. Mm-hmm. A chceme, chceme toto si zachovať aspoň do 5 rokov. A, a vlastne presne z tohto dôvodu, aby, aby tu dieťa bolo v realite. Lebo Vidím si na iných deťoch, ktorí, ktorých rodičia im dávajú mobily že, alebo telky, že ich dokážu doslova hypnotizovať. Namiesto toho, aby sa venovali nie, niečím motorickejším alebo niečím mm-hmm. reálnejším. Mm-hmm. Takže, čo sa týka toho, je do 5 rokov chcem to zachovať. To je
0: revolučné v tomto modernom svete práve to, takýto prístup. Ano. Tak držíme veľmi palce, aby sa to Ďaká. podarilo, lebo ten tlak určite je enormný. Hej. Je to, už teraz. Sám vieš, robíš v IT a vidíš, ako sa to vyvíja, takže bez toho IT možno už ani nie je možné. Už len otvorí chladničku, ale, alebo zapnúť nejaký sporák hej.
1: to sú iné veci. Skôr som myslel na displej. Uh-huh. Keď vidí, vidí farebnú obrazovku na mobile, alebo na počítači, alebo uh-huh. na telke, že toto je, myslím, že to, tak psychologicky nebezpečné. Ostatné veci, keď blikajú, to až tak nevadí.
0: Pracuješ ako junior application developer. Vieš nám približiť, čo táto pozícia zahrňa? Áno.
1: Ja ako junior application developer uh, mám za úlohu ja mi jednoducho splniť všetky úlohy, ktoré, ktoré má. <laughs> <laughs> Od seniorneho application. <laughs> Áno. Uh, uh, ale musím povedať, že, uh, že vlastne sa veľa mám ešte učiť, lebo um, vlastne nedávno som ešte skončil školu, som tri roky vo firme uh, a veľa, ve, veľa vecí ešte sa musím naučiť a mám skvelých kolegov, ktorí sú veľmi ochotní a otvorenými pomáhať a myslím, že pri takých ľudí človek veľmi rýchlo porastie, tak mojou úlohou je neustále konzultovať, keď mi niečo nejde aby, aby som neostal zaseknutý v nejakej úlohe, ktorú, na ktorej akurát robím, držať ten kontakt s ostatnými, hlavne s mediormi a seniormi, ktoré, ktorí najviac nám pomáhajú a snažiť sa čo najviac splniť
0: požiadavky Na mňa. V rámci toho software developmentu samozrejme. Čo ťa na tom najviac baví na tvojej práci?
1: Tak tak veľmi jednoducho to, keď si môžem do svojej práce zapojiť svoju vlastnú kreativitu a môžem do toho nieko zapojiť vlastné myšlienky, tvorby, do toho developmentu. A máš na to priestor? Niekedy áno, niekedy nie. (laughs) <laughs> jasné,
0: diplomaticky <laughs> povedané, ale o, sú nejaké hranice, v ktorých ty sa musíš hýbať určite, veď sme koncern, sme, máme určite nejaké procesy, ale myslím, že ten development dáva priestor na kreativitu. Si určite, áno. Určite. Vyšaliť, dá sa povedať.
1: Áno, uh, hlavne ja sa venujem najviac frontendu a tam sa daň veľmi pekne prejaviť svoju vlastnú kreativitu, keďže robíme niečo viditeľné. Samozrejme oteľ, potiaľ, ako máme, máme dané niektoré veci, ktoré musíme používať, ktoré musia byť v rámci tej úlohy splnené, ale to už ako spravím, alebo ako vyzerám, môžem sa do toho zapojiť svoju vlastnú kreativitu, ukážem a buď mi to schvália, alebo mi povedia, aby som to prerobil no. aj trošku ešte. Každopádne nie je to vylúčené, aby som, aby som Mohol, mohol využívať svoje talenty. Skôr je to veľmi potrebné. Bez toho, nik, nikto mi nepovie, ako to mám urobiť, len, že to mám urobiť, ten dizajn nejako. A, ale najdôležitejšie je to, aby to, mal, aby to fungovalo a aby to bol intuitívny. Aby ten dizajn bol
0: intuitívny. Si 3 roky súčasťou Deutsche Telekomu. Čo pre teba znamená byť súčasťou Magenta Family?
1: Pamätám si, keď, keď som keď ma prijali do firmy a na začiatku, na veľkam deji nám povedali, že sme jedna veľká rodina a všetci si môžeme týkať, tak to bol taký silný, silný gest, silný prejav pre mňa, že si môžeme všetci týkať v rámci našho korporátu a na nasledujúcich dňoch som to mohol aj zažiť, ale to je len jedna vec z toho Magenta Family, ktorá mi dáva tak pocítiť, že, že sme jedna rodina, ale v bežných veciach sa mi to tak prejavuje, keď napríklad mám nejaký problém na počítači, mám s niečím problém, zavolám na help centrum, alebo hoci akému kolegu, na, na, hoci akého kolegu, na ktorého dostanem kontakt a v živote som ho nikdy nevidel, zvlášť teraz cez koronu si len zavoláme a hneď mám taký pocit, ako keby sme sa poznali.
0: Mm-hmm.
1: Nielen kvôli tomu týkaniu, ale kvôli tomu prejavu. Veľmi milí sú ľudia a, a cítim sa veľmi príjemne po takých že ochotní sú ľudia a tak mi to dáva taký pocit rodiny, lebo iba v rodine stretávame s takou ochotou pomôcť jeden druhému a práve toto mi dáva tak pocítiť ten Magenta Family.
0: Venuješ sa UX a v čom spočíva jeho
1: dôležitosť? UX znamená User Experience a ide to ruka v ruke z UI, User Interface. Sú to veľmi dôležité veci v rámci software developmentu, lebo keď urobíme nejakú aplikáciu, nejaký program, ktorý je, najmä tomu, stopercenne funkčný, ale používateľ nevie to používať, lebo nie je, to nie je navrhnutá aplikácia tak, aby bola intuitívna, aby si našiel potrebné veci na správnom mieste, tak je ťažko použiteľná. A v rámci toho je veľmi potrebná ten user interface, aby bol správne navrhnutý. A user experience hovorí o tom, aby, aby ten používateľ mal aj nejaký zážitok z toho v preklade to znamená použiteľský zážitok. Takže nielen, aby sme zbuchali, aby to išlo, ale aby to, aby to mal aj nejaký dobrý pocit uh-huh. ten používateľ. Aby to aj, bolo funkčné. Áno, aby to bolo aj pekné, aj funkčné, aj, aj dobre.
0: Uh-huh. A približ nám, prosím ťa, proces software developmentu vo firme. Je nejaká fáza, ktorú máš najradšej?
1: Tak proces developmentu je jedna celá veľká kapitola, lebo ale spomeniem si štyri dôležité časti je to, alebo štyri dôležité časti, ktoré, ktoré vlastne u nás na našom, našom projekte je. A pravdepodobne je na všetkých projektoch. Je to čas da- pre databazistov, middleveristov, frontendistov a testerov. A ide, ideme všetci ruka v ruke, Nieč, keď niečo urobí databazista, takisto potrebuje otestované ako ako keď niečo na fronte urobíme. Tak ako som spomínal, ja najradšej mám tú frontend, frontendovú časť, ktorá je vlastne moja, mojou úlohou, každodennou, ale v rámci procesu vývoja hovoríme o, o takom continuous integration, continuous delivery, ktorý, ktorý spočíva v tom, že, že pracujeme v agilnom vývoji, to neznamená, to neznamená že to znamená, že nielen naprogramujeme niečo, odozdáme a v živote už sa nikdy o to nestaráme, ale, ale neustále navrhujeme, programujeme, otestujeme, odozdáme a dokola, kým, kým sú požiadavky, kým, kým je zákazník ochotný to používať a za to platiť a kým je tá aplikácia alebo program e, živý, tak dovtedy ten životný cyklus softvéru existuje a sa staráme o to a Vlastne všetky časti sú dôležité, preto ani by som nepovedal, ktorú časť mám najradšej na ňom a práve na to,
0: tú časť, na ktorej robím. Ako si zareagoval, keď ti oznámili, že budeš ambasádorom značky?
1: Bolo to zaujímavé, lebo som si myslel, že s Dakim ma pomýlili. <laughs> Naozaj som písal, že, že určite nepomýlili ma s dakým alebo však ja som len junior application developer. Ja nemôžem byť ambasádorom a tom som dostal správu, že nepomýlili sme sa, správne sme si ťa vybrali. Ešte som sa nedozvedel hneď dôvod, prečo. A, ale veľmi som sa potešil potom, keď som si uvedomil, čo to všetko odnáša. A, takže mám, mám takú maličku dušičku a, a, a také pozitívne
0: očakávania. Mm-hmm. To máme všetci. Ako vidíš budúcnosť software developmentu?
1: Tiež dobrá otázka,
0: ale tiež ťažká.
1: Uh-huh. Myslím si, že keby, že pred desatimi rokmi sa opýtame nejakého vývojára, ako vidí, alebo viacerých vývojárov, všetci by povedali niečo a nemyslím si, že úplne by sa shodovali s tým, čo je teraz v skutočnosti, teraz v realite. Preto, hoci čo povieme, nemusí to tak byť o desať rokov, ale myslím, že všetci sa shodneme na, na tom, že asi je to cloud a že tie cloudové aplikácie, cloudové verzie sa viac mm. budú vyvíjať, viac sa, tu budú, viac sa všetky aplikácie budú pretransformovať do vlastne to tých cloudových aplikácií. A ďalej, myslím si ja osobne, že, že čím ďalej, tým viac sa celý svet pretransformuje do, do IT alebo všetko sa e, informatizuje. Preto čoraz väčšie Väčšie, väčšia potreba bude, aby boli tie aplikácie, tie programy bezpečné, aby boli stále chránené súkromie, mm-hmm. bezpečnosť používateľov, takže myslím, že čoraz viac efortu bude do toho dané. A, a tu ešte si dovolím ešte povedať jednu takú zaujímavú vec, čo si ja osobne myslím, to je práve vplyv na, na psychiku, lebo Všetci si používame, ale ešte stále nevieme, aký to má vplyv na nás. Pomerne je to, keď si, keď si vezmeme, koľko, koľko rokov používame technológie, tak sa rozprávame v desiatkoch rokoch. Hej? A v celej... A vlastne psychika naša sa nemení. Hej? alebo Do určitej miery sa vieme prispôsobiť, ale myslím, že, že táto časť psychológie sa stále bude študovať alebo skúmať, aký to má vplyv na nás. Takže Myslím si, že, že sa, budeme sa trošku pre, musieť pretransformovať aj na to, aby, aby menší, dopad, ne, menší, ne, menší negatívny dopad mal na nás um, IT, lebo IT je dobré a je to ako nož, aj viem to použiť na dobré, aj na zlé. Mm-hmm. Takže učíme sa. Učíme sa a učíme sa aj v tom, ako na nás plýva, ako by bolo lepšie... Um, ako by sme vedeli lepšie urobiť tak, aby, aby, aby čo najmenej škodilo.
0: Spomínali sme už viackrát, že si 3 roky v spoločnosti. Čo by mal mať človek, ktorý chce pracovať v našej spoločnosti, v Deutsche Telekom IT Solution Slovakia? A čo by si poradil mladým it ktorí možno ešte ani dnes nevedia, ktorý smer si vybrať?
1: Tak, keď niekto, keď niekto sa rozhodne pracovať v Deutsche Telekom IT Solution Slovakia, tak... Myslím si, že najdôležitejšie je si uvedomovať, že človek by z práce sa mal tešiť. Preto nie je správny postoj robiť len preto niečo, aby som s tým zarábal, ale skôr nájsť si to, čo čo ma zaujíma. Predsa sme v práci 8 hodín, je to tretina dňa. Dôležité, aby sme aby sme mali radosť z toho, takže z vlastnej skúsenosti viem, že je, je veľmi dobre nájsť uh, z toho veľkého pojmu IT uh, ten správny kúsok, čomu sa chce človek
0: venovať. A no, my sme veľmi radi, že si si vybral práve našu spoločnosť a že si šťastný a že ťa baví tá práca, ktorú robíš a keď to odporúčaš aj ostatným, tak uh, to sme len a len radi. A na záver Každého podcastu ja dávam ešte jednu takú bonusovú otázku všetkým hosťom. A vedel by si nám dať tip na spríjemnenie dňa alebo niečo, čo ťa nakopne tak pozitívne? Čakal som túto otázku, Keď som <laughs> asi všetky podcasty vypočul. Ja, okay.
1: <laughs> tak môj tip na spriemnenie dňa mňa vždy nakopne, keď po práci pojdem do prírody. Nemusím si zašportovať alebo na bicykel, ale len snaží, že stačí, keď, keď pôjdem trošku, si popočúvam vtáčiky, bývame na dedine a som za to veľmi rád, že môžem počuť trošku ticha. Hm. A, ale počuť trošku ticha je úplne nádherné. Áno, sme úplne konečná dedina a keď, keď nie je to ticho, aj tak maximálne sused kosí alebo počujeme, keď nejakú cirkulárku, ale to je na dedine úplne prípustné. <laughs> A, ale keď si k tomu ešte zoberiem nejakú kavičku, nejaký čajík, alebo niekedy stačí len čistá voda. Pár minút takto v tichu v prírode je úplne úžasne. Ale stále ma ja potešia také maličké veci. Navštívim babku, pokiaľ s detkom. Navštívim rodičov, zavolám niekomu. Alebo na čo mám náladu? Niekedy si sadem na bicykel,
0: pôjdem k jazierku, čo je pri nás. A týmto si udržiavaš svoj work-life balance? Áno. A možno ti to dáva aj tú slobodu od toho IT, ktorú chceš dosieliť aj so svojim synom. Presne. Presne. Si to veľmi rád oddelujem
1: prácu a vlastne to IT aj od svojho súkromného života. A už sa snažím čo najmenej byť aj na mobile, aj na počítači na svojom osobnom, aby som, aby som čo najviac venoval vlastne vzťahom, aj ktoré sú tiež veľmi, veľmi
0: dôležité. Na ktoré ale... sa aj často zabúda v tejto dobe. Áno,
1: áno, sú to veľmi dôležité veci, stačí len pár slov svojim blížným ako už úplne v rodine, alebo na rodinu veľmi častokrát zabúdame, ja si zo ja so svojich skúseností viem, ale... A ešte okrem toho ma vždy na kopne, keď si sadnem za gitaru alebo za klavír.
0: A týmto sa dostávame k záveru nášho dnešného dielu podcastu s Petrom Selešom. Peter, ďakujem za tvoju účasť a príjemný rozhovor. Ďakujem aj ja. A ďakujem tiež všetkým poslucháčom podcastu Magenta Live. Počujeme sa opäť o takomto čase, už o týždeň, s ďalším zaujímavým hostom z Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.